0: Priatelia, vítajte pri počúvaní druhej epizódy podcastu Dobré správy. Tešíme sa, že ste tu s nami. Je tu Vlado.
1: Je tu Martinka. Ahojte všetci. Veľmi sa tešíme, že ste si naladili Dobré správy.
0: Dnes budeme hovoriť o príbehoch ľudí, ktorí asi najviac ovplynili náš život. Sú pre nás nejakým vzorom alebo príkladom, alebo jednoducho ich príbeh nás svojou silou zaujal.
1: Áno. Máme zopár takých, ale počuli ty, na čom si sa tak smial, lebo my keď sme tu začínali, to, to, tak on sa tu tak smial, že čo to máš, čo to máš a neviem ani.
0: <laughs> Mne vždy dobre padne pred našim vysielaním, že si pozriem nejaké vtipné videjko.
1: Ale nielen pred vysielaním, Dosť často je pred spaním a tak celkovo. Áno, celkové. Áno, Celkovo. dobrá
0: správa niekedy môže prísť aj formou a takého videjka, ktoré vás rozosmeje, keďže už tie správy sú také vážne a je tak veľa problémov. No a toto videjko <laughs> bolo, bolo video o manželky, teda no proste ženy, ktorá točila asi svojho muža alebo partnera, ako ide do, do mora a na, robila mu živé video, prosím ťa, toto mi nikdy nesprav. a do toho živého videa hovorí, že mu kúpila cez internet plavky, ktoré sa vo vode rozpadnú <laughs> a, 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 a už vedela, čo asi ich čaká čo ju čaká a jednoducho um, on proste v tej vode sa to začalo mu celé rozpadávať, boli tam aj iní ľudia a on z tej vody nemal ako výsť a volal na ňu, aby mu pomohla a ona sa len smeje, smeje, smeje a on chudák potom nejak sa tak držal vpredu, vzadu a proste potom sa vrátil späť na deku No a neviem, ako by to dopadlo v našom prípade. Ja sa <laughs>
1: normálne rozmyslela, že kde kúpim také plavky? Plavečky?
0: Prosím ťa, to... <laughs> Dobre, budeme teraz hovoriť už teda na tému príbehov. Myslím si, že málo čo dokáže tak pohnúť ľudským srdcom ako, ako príbeh človeka a aj o tom bude tento podcast, bude o ľudských príbehoch. Kto sú, Martinka, takí ľudia, ktorých životný príbeh teba asi najviac ovplyvnil?
1: Ja som túto otázku chcela dať prvú tebe. Tak je... Od, odvraciam ju a hovorím, že Vládko, daj.
0: <laughs> to je ak nic. Dobre, loptička je na mojej strane. <laughs> tak
1: daj ty jedného ja jedného, vieš, aby sme boli.
0: Dobre, ja by som ešte takéto pravidlo naši podcasteri, ak s nami súhlasíte, a rozoberieme maximálne troch. Hej.
1: Viacej, neviem, či zvládnu.
0: Dobre, ja, ja poviem takých svojich, aj žijúcich, aj nežijúcich. A Dietrich Bonhoeffer, to bol určite pre mňa jeden z nich. Človek, ktorý sa postavil Hitlerovi a, a bojoval za spravodlivosť v nacistickom Nemecku. Komensky.
1: Ty ideš rovno všetkých troch?
0: Ja vymenujem všetkých, či ideš na stretnutie? Ja som myslela
1: tak. No. Dobre,
0: tak idem ja teda. Tak Dietrich Bonhoeffer, čo dáš ty?
1: Ja dávam Nikvujč.
0: No počkaj, toho mám ja tu tiež po poradovníku.
1: Ale ja som sa s ním stretla.
0: Dobre, a ja, ale okej.
1: Okay. Dal mne hak.
0: Dobre, potom môj starý otec. Otec? Môj starý otec Žák.
1: Detko Žák, ktorého som nestretla. A toho môžem. si vyberám,
0: o tom by som rád vám dnes niečo povedal. Ideš ty?
1: Ja, ja by som dal tiež teda babičku, aničku a detka Miška.
0: Ty opakuješ po mne, takéto rodinkárstvo. I am inspired. <laughs> rodinkárstvo. A ja by som povedal ďalší, a teda tohto si mi vyfúkla, tak tu mám C.S. Lewis, jeho knihy, mám veľmi rád človek, ktorý mal ťažký život a ktorý ma veľmi ovplyvnil, hlavne teda v, mojich, v mojom rannom veku mládi počas mojich štúdií.
1: A ja by som dala Heidi Baker, misionárku z Mozambiku.
0: Super, dobre, tak neviem, koľko sme vymenovali, ale teda a začnia si ty tým svojim prvým.
1: Nik Vujčič, neviem, či ho niektorí poznáte, ale teda on je celkovo, celkové Dosť známy je to človek, ktorý vlastne nemá nohy a nemá ruky, teda respektíve má len také akoby pahilky.
0: Iba jeden? Na jednej nohe?
1: Na jednej nohe má ako keby jeden prst, palec. alebo palec. No. A na druhej má len také kyptiky. A potom ruky, neviem. Nemá. nemá vlastne uh-huh. má len také kyptiky a vlastne je aj nízky zrastom. Ale on je, on má neskutočnú charizmu. A on má aj také jedno heslo.
0: A ja som Nikka objavil už, už veľmi veľa rokov dozadu, keď chodil ešte po školách a hovoril k mladým ľuďom, ktorí zvažovali samovraždu a tak ďalej. A on má také, také heslo. On je, on je obrovský humorista, on si zo seba robí srandu napriek jeho veľkému handicapu. A má také, že žiadne ruky, žiadne nohy, žiadne problémy.
1: Áno. Je veľmi, on je veľmi bystrý, veľmi pokorný človek. Je, veľ, je ako napriek tomu, že je takto veľmi handikapovaný, tak a, vlastne a, a, totálne zdravý. Jeho mysel, jeho mozog pracujú. A, je veľmi žiadaný speaker vlastne po už celej Amerike. V podstate dosť veľká časť sveta ho už pozná, pretože on je taký veľmi známy. No a nám sa podarila taká úžasná vec, ešte keď sme viedli Exit, tak vo veľkej ale Exit Istropolisu sa konalo takéto stretnutie s Nikom vúčičom, ale ktoré bolo primárne ako keby pre biznismenu, mm-hmm. no, ktorých ja mal sa, motivovať, nie? Ja
0: som sa ho snažil aj na Exity pozývať, aj som sa dopracoval k a ten mi povedal, že majú za deň 200 pozvaní. No.
1: Ale, ale si... nakoniec
0: prišiel a úžasné bolo, že sme to nemuseli ani celé organizovať, ale mohli sme sa s ním stretnúť.
1: Také to bolo príjemné, že on teda hovoril pre tých biznismenov a to bolo super, že tie listky boli veľmi drahé. Na to, 50 štorníka, eur. 50 eur na listok. oni vlastne, uh, ako títo biznismeni si to zaplatili a tak, no ale úžasné bolo, že nás niekto pozval a niekto zavolal. Vlado, Martinka, nechcete ísť? Rád by som vám daroval dva listky. Očkaj, mine... ten
0: niekto bol náš kamarát, Michal na vozíčku, pre ktorého bol Nik Vojčíc obrovským hradinom v tom, ako na sebe makal. Pamätáš si ho, Miška?
1: Miško, jasné. S sme jasné, tam jasné. boli. Jasné. Áno. Moment, keď uh, vlastne sa s ním rozprávali tí biznismeni, dávali mu rôzne otázky a potom Látko sa tak postavila spýtal sa ho otázkou hľadom viery. Pamätáš si, ako otázku si sa ho presne spýtal? bol tam asi, tí, cestí mm-hmm. si z ľudí tam bolo na tom mieste.
0: Pamätám si, že celé to bolo tak veľmi biznisovo ladené, ale na záver dali priestor a pre otázku a keďže som vedel, že on je veriaci človek, ale nebol tam nejak veľmi priestor asi o tom hovoriť, tak som sa len na záver spýtal, že kde on čerpá silu a, a, a vlastne on to celé ukončil tým, že povedal o svojej osobnej viere a celé, celá tá kinu sa tam zrazu mohla počuť to, čo sa možno ani v jeho biznis knižkách nedočíta.
1: Áno, bolo to veľmi silné. Ja si pamätám, ako Vládko bol taký, ja som ma pozbudzila, daj mu otázku, daj mu otázku, nech otvorí konečne to evanílium, poďme, poďme. A nakoniec sa ho Vládko vlastne spýtal a bolo to veľmi vzácne, lebo sa to tak otvorilo, ale to, čo bola sila, že my sme vlastne po tom stretnutí mohli sa s ním stretnúť a modliť sa za neho, modlili sme sa spolu za jeho manželku, za jeho rodinu, on bol vtedy ešte slobodný, nám hovoril, že dostávať denne stovky listov od rôznych žien a e ale že skutočne túži potom, aby to bola Božia žena, s ktorou bude môcť mať rodinu a vlastne potom, to bolo také silné, že ma objal, ako on nevedel tak veľmi objať, ale ak ma tie, vlastne, tie kiptiky, tak ma objal tými kiptikmi a, a bradov veľmi silno. A ja si pamätám ten moment, na mne vyhrkli sozy, lebo keď vás objíme zdravý človek, ktorý má absolútne všetko super, ruky, nohy, všetko perfektne funguje, tak je to, je to také, že vzácne. Ale keď vás objíme človek, ktorý nemá poriadne ani ruky, ani nohy, a objeme vás vo všetkej sile, ktorú viedať do toho objatia, tak to je ešte ako keby taká sila. Tak mne rovno vyhrkli slzy a sme sa hneď mohli na tom mieste za ňom modliť. A dnes Nik Vujčič má už manželku. Čtyri deti. Dokonca majú štyri deti. Má takú aziatku, neviem, proste takú veľmi peknú ženu. A... Je to, je, to, je to silný príbeh, môžete si ho nájsť na Instagrame Nik Vojčič a môžete ho sledovať on má veľmi, veľmi pozitívne a dobré príspevky o živote a je takou veľkou inšpiráciou pre mňa.
0: Asi čo si môžeme z jeho života zobrať je naozaj tá perspektíva na život. Dnes sa veľa ľudí vyhovára na všetko možné, prečo nemôžu to, prečo nemôžu tamto, ale Nik vždy mňa tak pozbudí v tom, že on, on sa na nič nevyhovára, zobral svoj život aj so všetkými handicapmi, tak ako je a, a proste, a žije ho úplne na maximum. A takže Nick bol taký náš spoločný, ale dobre, teda ty ja si ho vybrala. Ja
1: že si to viacej do, dohovoril za mňa.
0: Môžeš ty za mňa dohovoril?
1: Bonhofera.
0: Moje, 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 mojeho ďalšieho.
1: Ale o ňom nič neviem. Bonhofera. Ale o ňom nič
0: Ja som čítal jeho knihu práve minulé Vianoce, to bola taká, taká hrubokánska um, a Dietrich Bonhofer bol mladý muž, pastor a čo bolo zaujímavé, bolo to, že zatiaľ, čo teda počas tretej ríše aj mnohé, mnohí tí duchovní začali kolaborovať, spolupracovať, samozrejme, že s Hitlerom a na všetko mu pritakávať a tak ďalej, tak Dietrich Bonhoeffer od samotného začiatku začal upozorňovať na na vlastne Hitlera a na toto obrovské nebezpečenstvo, ktoré hrozilo celému svetu. No, ale aby som to posunul ďalej, keď si uvedomil to, že asi len tak niekde Hitlera nezastaví spoza kazateľne, tak sa začal dostávať do tých štruktúr, dokonca začal ako keby naozaj prenikať do toho odboja proti Hitlerovi. A tam bolo potom viacero pokusov aj o atentát, na hitlera a tak ďalej, ktoré ako valky ráta, ktoré nevyšli. A teda pár dní predtým, než Nemecko bolo porazené, tak Dietrich Bonhoeffer bol zabitý vo väzení za vlasti zradu. A tak knia je veľmi silná v tom, že on išiel do obrovského rizika, išiel proti obrovskému davu, a naozaj smutný fakt je ten, že, že aj práve tí ľudia a viery, ktorí mali bojovať za spravodlivosť a tak ostávali ticho a on jednoducho neostal ticho a stálo ho to v konečnom dôsledku jeho život.
1: On bol nemec? Áno, nemecký,
0: nemecký teológ a pastor.
1: A nakoniec bol zabitý.
0: Uh-huh, povezený. Takže sa nedočkal akoby toho oslobodenia. A, a, a ak si dobre pamätám z tej knihy, tak to bolo len pár dní alebo pár týždňov pred oslobodením.
1: Mal aj rodinu?
0: Teraz si nespomínam. A, mal vzťah, áno, ak, akože... Môžete nás opraviť. M- myslím, že mal určite vzťah so ženou. Neviem, či už boli manželia a nechcem tu zavádzať nejaké historické omily, ale um, minimálne mal vzťah s, s niekým, teda kto, kde sa rozhodol naozaj, akože úplne, úplne sa vzdáť aj svojho bezpečia.
1: Wow, to je Dobre, veľmi silné. Kto je tvoj, kto je tvoj Dietrich ďalší? Dietrich Bonhofer, pozrite si ho teda, on má viacero knížiek, viem, že ho máš veľmi rád. Môj ďalší je moja babička, moja babička uh, Anička, a vlastne môj detko Miško. Miško odišiel minulý rok v marci. Vlastne ešte tento ten, rok? Te, áno, tento rok v marci. Tesne pred koronou, takže už nie je medzi nami.
0: 2. marca.
1: Aj nám veľmi chýba. Chýbaš nám. Mal
0: 90 rokov.
1: 90. Ešte sme spolu tancovali na jeho 90 a Aj ľudovke, všetko som hmm. ho vykrútila. Aj ono mňa, ale už teraz vlastne potom, potom nám odišiel. Čo ma veľmi mrzí, že som sa s ním nestihla tak rozlúčiť, ale vlastne sa s ním nikto nestihol tak úplne rozlúčiť, no ani táto moja babička Anička. Babička Anička je veľmi vzácna žena, ktorá, ktorá je žije, je plná prírozuma, má dnes už 85 rokov. Ako dievčatko vyrastala vlastne na Košariskách, to je Štefanikové rodné miesto, Košariska pod bradlom vlastne, krásna dedinka. No a babička vlastne sa vydala za, za Nemca povodom, ale teda on bol taký Č- Čechoslovák, ale teda nemeckého povodu a mala s ním tri deti, to bol vlastne môj dedo, mali dievčatko a potom mali ešte dvojčky to bolo také vzácne, že vlastne v tom 62. roku, keď sa tie dvojčky narodili a jedna z nich bola vlastne moja mama, tak babička hovorí hlavnému primárovi v nemocnici, mňa aj tu, aj tu, pán doktor, ja čakám dvojčky. A primárie hovorí, no vy určite nečakáte dvojčky. A keď rodila tie bábetka, tak porodila jedno a vlastne v nemocnici hovoria, že no pani, pani, pani Anička, vy tam máte ešte jedno bábetko. takže porodila vlastne dve. Alebo vôbec no, nevedela. To bola tvoja mamina. To bola moja mama. Hmm. tá druhá, veľmi vzácná. A keď mali dvojičky uh, tri a pol roka a to staršie dievčatko malo viac, tak im, tak im vlastne zomrel otec a môj dedo. A zomrel tak, že si vzal, vzal si svoj život a nechal vlastne túto moju babičku samú s troma deťmi, s desiatimi centami v peňaženke. A bolo to naozaj také veľmi ťažké obdobie pre nich, že ich vychovala sama vlastne celý život a žili veľmi skromne. Veľmi skromne, ale mali sa veľmi radí a veľmi sa lúbili. A babička je veľmi silná osobnosť v tom, že ona naozaj nemá strach. Je vyrovnaná so životom, je vyrovnaná s Bohom, je vyrovnaná sama so sebou. Viete, niekedy sú takí ľudia, starší ľudia, že je vidno na nich, či sú vyrovnaní so životom, alebo nie. Sú, sú také rôzne typy. Niektorí Aj so smrťou sú, asi vyrovnaní. Áno, závislí sú niektoré typy týchto starších ľudí a neprajú mladým a niektorí sú takí, že sa tešia z mladých, že tešia sa z detí a sú také rôzne typy proste na geriatrizme, to študo, som to študovala, ale teda moja babička je jeden z tých typov, ktorý je nesmierne vďačný, nesmierne, um, myslím si, že mal taký, hoci nie ľahký, ale veľmi plný život. Teraz má toľko vnúča, toľko právnúčat, takže je to veľmi vzácne, že je život bol napriek tejto strate, Veľmi plný a predstavte si, že moja mamina urobila takú úžasnú vec. Dneska sa to už moc nenosí, ale napísali listy.
0: A Marnika, na ja ťa pre ľudí, ktorí spočívajú teda ten prvý detko, o ktorom hovoríš, si vzal život. Áno. Babička ustala sama, celé roky vychovala tri deti úplne sama. Áno. A potom teda
1: keď mala okolo stretla
0: detka Miška, 50 vďaka, rokov, okolo vďaka 50 vlastne rokov, svojim no. céram.
1: A ty spravili takúto vec, že oni napísali nápisali inzerát a babička o tom nevedela. A zrazu jej začali chodiť listy. A a hovoríš, že kdo mi to píše, kto mi to píše a vlastne písali rôzni takíto chlapici, ktorí chceli pozvať na, na kávu alebo proste na niečo, aby sa spoznali, to bola taká zoznamka.
0: Taká online zoznamka akurát vtedy, vtedy to vychádzalo raz za mesiac niekde v novinách Áno, ale a ľudia listy. museli písať listy Áno, na to reagovať. Listy. Wow, no dneska... na, napísali
1: jej proste desiatky listov veľmi veľa, tam sa dala všetky fotka a tak. A ja hovorím, Babi, a ty si išla na nejaké ráde a Babi mi hovorí, že, no, že hneď ten prvý to bol najväčší debilie, akého som stretla. a že babi, to fakt, no mal, mal fialovú košelu s bielými bodkami, ešte som musela za ňo zaplatiť aj pivo.
0: Ale čo na fialovej košeli? Ja to toto, toto už je len
1: to už je len detail košela, ale že ešte aj za ňo musela zaplatiť. Mm-hmm. Jednoducho nerozumeli si, no ale nakoniec prišiel tento detko Miško, no a s ním si sadli a keď mala 50 rokov, tak ju požiadalo ruku a znova sa zobrali.
0: A žili spolu koľko rokov ešte? Ďalších, potom? tak no,
1: 85, ďalších 35 rokov. Vlastne toľko koľko rokov. ja žijem. Áno. Ja
0: si pamätám, keď som ťa teda Martinka Stretolinak, môžem... toto je taká predchuť a niektoré také tie pikošky aj z nášho života vám prinesieme v tom ďalšom podcaste, ale babička Anička jedna z najsilnejších takých osobností, aké poznám. <laughs> Ona je veľmi priama, veľmi jasná a veľmi silná, statočná žena. Ju človek stretne a vie, že táto žena si naozaj prežila ťažké veci, ale aj vďaka tomu asi dnes má taký obrovský nadhľad a aj taký zmysel pre humor. A Detko Miško bol najlepší tanečník, akého som ja kedy v živote stretol. Mal veľmi
1: rád harmonika. On ma
0: zahambil Teraz už na tej 90-ke som cítil, že už naozaj akoby už mu tá sila dochádzala, ale ešte na, pamätám si jeho narodenie, keď mal 85, 88, 89, on vytancoval všetkých na a bol tak plný života. Nikdy sa nestiažoval, nikdy, nikdy akoby nemal potrebu hovoriť o všetkých svojich zdravotných problémoch vždy, keď stretol kohokoľvek sa zaujímalo o to, ako sa ten človek má a môj taký, taký tajný cieľ, inak si mi fakt zobral mnohých mojich hrdinov, ale
1: je to, že keď sa, keď sa ja
0: dožijem 90ky, tak by som chcel mať toľko elánu, ako mal detko Myško.
1: A tvoje detko čo?
0: Prejdem teraz ku mojemu starému ocovi a to bol taký ten z tých mojich už bližších. Môj starý otec bol a veľmi vynimočný v tom, ako ako mi vedel rozprávať príbehy a ešte ako mladému mužovi, a mladému chalanovi. Ja som vyrastal v podstate v, 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 takmer každé leto. Som chodil na celé prázdniny k mojim starým rodičom na Záhorie. Pri Senici sa dedinka volala Hlboké a tam som vlastne chodil na dva mesiace a každú, každý voľný víkend, keď som mohol pretože môj starý otec bol pre mňa úplný a hrdina. Nielen to, že keď som mal 14, tak mi daroval motorku, čo je tu 107 perfektnú. A, ale pretože a bol človek, ktorý, ktorý rozprával, vedel rozprávať úžasné príbehy a, a ja, moji rojčia sa až niekedy tak čudovali, že ja som niekedy dokázal počuť už aj desiatýkrát ten istý príbeh, ale častokrát nás rodičia našli, ako som tak sedel pri mojom starom ocovi a on mi len rozprával príbehy z druhej svetovej vojny, čo všetko zažil a tiež nemal ľahký život počas komunizmu a všetko a ťažko tvrdo pracoval, ale pamätám si jeden taký príbeh, ktorý mi povedal, keď bojoval vo vojne a stretol sa na nejakom mieste teda s nepriateľom, a obidvaja boli ozbrojení, pozerali na seba a hoci boli z dvoch nepriateľských teda armád, tak ani jeden nevystralil. A on vtedy vraval, že pozerali sme na seba, držali sme zbrané. ale zamysleli sme sa nad tým, že aj za týmto vojakom je určite ukrytý príbeh, jeho rodina, jeho máželka, jeho deti a vlastne on on nevystrelil a ani ten druhý nevystrelil. Takže to je len taký príbeh, čo ma poznačil.
1: Wow, to je zácne veľmi. A vďaka tomu sa narodil tvoj otec a vďaka otcovi ty.
0: Áno, a priznám sa, že ešte taký jeden silný moment, keď môj starý otec zomeral v nemocnici, keď mal mozgovú porážku a, a boli sme v senici a ja som bol ešte vtedy mladým, mladým chlapcom, týnačerom, tak už nemohol rozprávať, nevedel, nevedel už nič artikulovať. A komunikoval sa so mnou tak, že ma držal za ruku a vždy, keď len chcel ako povedať áno, tak mi ju tak stlačil niekoľko kráda. A to boli momenty, na ktoré, na ktoré nikdy nezabudnem. To bol tak jeden z mojich ďalších hrdinov.
1: Dedovia naše, ak nás počujete práve na tomto podcaste, tak vás pozdravujeme, lebo nám chýbate. Pozra- posláme vám pusku do neba, lebo ste tak vzácni. Chýbate nám obi dva. A starý otec aj dedo, myško, chýbate nám.
0: A kto bol taký tvoj ďalší?
1: Taký ďalší človek, ktorého si nesmierne vážim, je Heidi Baker, misionárka z Mozambiku, povodom američanka, ktorá sa vlastne presťahovala do, do rôznych krajín, prijala toto povolanie, najprv žili niekde v Ázii s dvoma deťmi, spávali na zemi, kade-tade, proste v zime, narodili sa aj dve deti, mala chlapca, dejúča spolu s jej manželom Ronaldom. Ale veľmi vzácne je to, že oni... Priali toto povolanie slúžiť v uh, Afrike, v takej maličkej krajine, Mozambiku, ktorý leží priamo pri oceáne. A je to až neuveriteľné, ale, ale oni vlastne... Uh, tento celý Mozambik o nich vie, pretože oni ten Mozambik naozaj prevrátili hore nohami cez ich ruky sú tisíce a tisíce syrovot, ktoré môžu byť nakrmené, majú tam rôzne domovy. A v podstate to, na čo ona je asi tak najviac zameraná, sú práve tieto syroty, sú to deti, ktoré sú na ulici opustené, bez mami, bez otca, zhají pozitívnymi nálezmi, choré a, a tak ďalej. A ona, ona hovorí taký jeden príbeh. A ten sa ma asi tak najviac dotkula. Ona vždycky hovorila, že stop for the one. Že zastav sa kvôli jednemu, že ak sa nebeme zastaviť kvôli jednému, tak sa nebudeme vedieť zastaviť kvôli nikomu. A že ten jeden jediný proste je tak dôležitý, že musíme proste zastať, tak ako sa zastala zastal aj na Ježiš, keď išiel okolo chromého alebo slepého a počul, ako na ho kríčali. Tak aj ona to tak hovorí vždycky, že stop for the one. zastav sa kvôli jednemu. A je to takým motom aj pre mňa, že keď idem po ulici alebo tak, tak veľakrát rozmýšľam nad tým keď vidím chudobu alebo bolesť, že, že čo by asi urobil Ježiš, čo by možno urobila Heidi v tejto chvíli. A je pre mňa veľkým príkladom takého empatie, súcitu a takého absolútneho vzdania sa svojho vlastného komfortu, svojich ideálov, svojich predstav. Ona bola kedysi baletkou, tanečníčkou, výbornou. Hmm. Roz, a... Rozhodla sa robiť vlastne takto misionárku. Naučila sa ich reč. A žije vlastne už veľmi, veľmi, veľmi veľa rokov v Afrike s najväčšími sirotami vo, veľ, vo veľmi veľkej chudobe, kde sa vlastne stará a riadia tieto sirotince a krmia tieto deti. Takže ona je pre mňa veľkým príkladom v tom, že, že sa vzdala všetkého. Išla si proste za tým, čo, do čoho bola povolaná. A, a ja v tom vidím veľký zmysel. Vzdať sa svojich vecí, aby, aby som mohol zmeniť aby som mohol zmeniť život aj keď len jednému, jednému jedinému dieťatku, ktoré, ktoré proste dostane nájsť, dostane lásku, dostane objatie.
0: Ak sa nemýlim, tak á, táto ich služba denne krmí vyše 5000 detí v Mozambiku, v Afrike. A, keď som počúval niekedy aj príbehy, že sa im veľakrát stalo, keď, keď na nich mierili so samopalom a, a, a začali univerzitu. A, ak si to dobre. Pamätám, že začali naozaj prinašať týmto deťom v Afrike úplne nové možnosti aj skrze vzdelávanie.
1: Ich služba sa volá, ak by to niekoho zaujímalo, IRIS Ministry a majú vlastne už teraz po, celej, po celom vlastne svete rôzne takéto, takéto stanice, už sú aj v Ázii, sú v Afrike, sú skoro na všetkých kontinentoch IRIS Ministry.
0: Čo mi asi úplne, mm, ona je síce tvoja, ale jedna vec, ktorá mi... My úplne vybila poistky, keď som raz počúval a Hajdy naživo hovoriť o tom, ako jeden z chlapcov, ktorého si vlastne zobrali, ako takto z ulice, tak a napadol a sexuálne zneužil jej vlastnú dcéru hey. A bolo, fú, bolo niečo priam neuveriteľné počúvať, ako by aj ju, aj ako rodičov, ako sa s tým vysporádovali a ako ako nakoniec aj voči, teda samozrejme so svojou cerou, ale aj voči tomu chlapcovi, tomu mužovi, ako sa voči nemu akoby tak a, vystreli s odpusteným. Hoci toto si asi nevie predstaviť nikto z nás, ale hovorí to o veľkosti odpustenia ich srdca. A môj taký, tretí, hej, posledný, ty už, ty už si mala poslednú teraz, Heidi. Tak ja dám svojho posledného a ja tu mám naozaj ešte viac, ale na to si myslím, že je nám blízky, nám Slovákom, aj bratom Čechom a to je Komenský. Janamos Komenský, a ktorý vyrastal v Čechách na Morave a mm, to bolo asi dve leta dozadu, keď som čítal jeho knihu Labirint sveta a raj srdce. A, a som si povedal, že aký človek mohol takúto knihu vôbec napísať. Ona je písaná tak obrazotvorne, s takou predstavivosťou, s takým, s takým darom, akoby vytvárať v ľudské mysli príbeh, predstavivosť a tak. Ale potom som si začal študovať jeho život a neviem, či si vedel Martinka o tom, že on mal veľmi ťažký život. Ak sa nemýlim, tak... Vyrastal ako sirota, potom sa ho ujal jeden ten nejaký zámožný pán, ktorý mu dal možnosť študovať. A takže vyrastal vo veľmi najprv ťažkých podmienkach, ale zrazu niekto si ho všimol. No ale potom neskôr a mu prvá žena zomrela. A potom ako by toho nebolo dosť, ako vypukol, neviem či to bol Čierny mor, alebo proste nejaké takéto choroby, tak zahynula aj jeho druhá žena a jeho dve deti. A on sa vlastne potom venoval všetkému tomu písaniu kníh, tej metodike vzdelávania a, a tak ďalej. Ale potom, čo ma ešte fascinovalo, bolo to, že ako už mal obrovskú zbierku kníh, teraz mi vypadlo to, to miesto, kde mal tú svoju knižnicu, keďže on žil na viacerých miestach. Na Morave, nie? A nie? nie, potom kde myslím, že to bolo aj... V Polsku a teda na konci skončil v Holandsku, ale že dokonca celého zbierka kníh mu zhorela, ale nielen jedenkrát, ale dvakrát, dvakrát mu vyhorala To nebol čas kopírovania vecí, že sa veci na počítači napísali, ale všetko sa písalo ručne a potom prepisovalo. A teda nielen, že prišiel o svoje dve máželky, o svoje deti prišiel vlastne aj o tú celú zbierku všetkých týchho kníh. Samozrejme niektoré sa zachovali a ja potom viem, že z, tak zaprisahal tých svojich učencov ešte v Holandsku. keďže bol vášnivý cestováciel, hovoril mnohými jazykmi, tak ich zaprisahal, aby vlastne dokončili to, toto jeho dielo a dopísali tieto knihy. A myslím si, že toto je taký možno ešte neobjavený poklad aj pre mnohých Slovákov a Čechov, málo ľudí možno vie o tom, že Amos Komenský bol v prvom rade kazateľom a cirkvi bratrskej v Čechách. Takže bol to úžasný mysliteľ, bol to človek, ktorý bol mužom z takej skutočnej autentickej viery a vymyslel spôsoby vzdelávania obzvlášť detí, z ktorých čerpajú až aj dodnes, ako všetky najlepšie pedagogické inštitúcie, takže to bol, akože, to bol Komenský. Bol
1: to veľký človek však v Pešťanoch, kde som vyrastala, máme ulicu Komenského, tu máme Univerzitu Komenského, univerzita. v Bratislave, Komenského, asi v každom malom meste je ulica Komenského, Janámosa Komenského, takže bol to veľký človek. Ďakujeme ti, že si nám tak povedal jeho príbeh.
0: <laughs> a...
1: Ta knižka sa ako volala? Raj srdce.
0: A labirint sveta a raj srdce.
1: Odporúčame. A
0: viete, čo je sila, že práve teraz od 15. novembra začala na ČT2 premiéra seriálu. Práve je to kreslený seriál, ale teda ani zďaleka nie len pre deti. A má to akorát otvorené pred sebou. Je to 24 dielov a vždycky na pár minút, myslím, že na 50 minút. Vždy chvíľku po polsiedmej na ČT2.
1: ČT dvožka. dvojka.
0: dvojka. Ah, musíme si to dať nahrávať.
1: Čet Lebo dva. toto
0: je, poznám ľudí, ktorí na tomto seriáli pracovali a, a myslím, že to naozaj stojí za to. A tú knihu odporúčam prečítať, ale...
1: Kde ju majú, Vládko?
0: Ja, my ju tu máme doma ale v knižnici. Ale kde ju môžu
1: kúpiť ľudia, ktorí nás počúvajú?
0: Všade, pán Tarej nechcem chcem robiť reklamy, ale nenechajte sa odajazdiť prvou tretinou ani druhou tretinou. Lebo tretia tretina je najlepšia. Ja som, ja som Martinka pamätáš si? Boli sme v Chorvátsku na dovolenke, ja som poslednú tretinu čítal so slzami v očiach. Každá kapitola tej poslednej tretiny som, som plakal. Nesmene silná kniha. Sme veľmi
1: radi, že ste dneska s nami boli. Možno ste si s nami aj poplakali, polútostili, pospomínali na niekoho blízkeho, na nejakú vašu osobnosť, na niekoho, koho vy máte radi a sme radi, že sme mohli trošku otvoriť naše srdcia v tom, že koho my máme zase radi a možno, že máte takých istých ako máme my akokoľvek tešíme sa na ďalšiu epizódu videopodcastu s vami.
0: Áno, takže dneska to boli príbehy iných ľudí, v tom ďalšom treťom podcaste by sme vám radi povedali niečo z toho nášho príbehu, veríme tomu, že každý jeden z nás má príbeh a ak náhodou zažívaš takú a možno obdobie, ktoré nie je zrovna najľahšie, tak ako to raz niekto múdry povedal, že toto nie je záver tvojej knihy, toto je len jedna kapitola. Mm-hmm. Takže čokoľvek sa deje, a uvedom si, že aj, aj toto je len kapitola, ktorá skončí, aby sa mohla začať písať tá ďalšia. Tá nová a teda s tým našim príbehom sa s vami radi podelíme v ďalšom podcaste, nezabudnite si nás stať odoberať na Spotify alebo kdekoľvek kde nás odoberáte a tešíme sa na vás pri ďalšej epizóde. Tešíme
1: sa na vás a posledný odkaz Stop for the one. Ahojte. Ahoj.